0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。在昨天的《黑猫警长》的第三集的故事中，小鹿姐姐将“载歌载舞”这个成语读错了，我感觉很难为情。但是我想起了我给大家讲过的，在教室说错了没关系这个故事，所以在讲今天的故事之前，我特地的想要纠正自己的错误，敢于承认错误，并且改正过来，说错了没关系，对吗？所以小朋友们，你们会原谅我吗？而且我相信。这下大家一定会对“载歌载舞”这个成语有很深的印象了吧？以后大家肯定都不会读错了。好了，接下来我要给大家讲今天的故事了。今天我还是要为大家讲《黑猫警长》的故事，第四集：吃丈夫的螳螂。啊！玉米耶！嘿嘿，一只耳的老毛病又犯了。他爬上了高高的玉米，剥下几粒玉米扔进嘴里，嘎嘣，嘎嘣，真香呀！一只耳觉得不过瘾，又把玉米掰下来，几口就吃光了。惹了祸的一只耳跑到玉米园里。一大片的玉米已经成熟了，叶子绿油油的，果实黄澄澄的，诱人极了。一只耳正饿着肚子，看到玉米馋得口水直流。要是我路上再饿了，可怎么办呢？不行不行，我得多掰几个玉米。一只耳张大嘴巴，顺着玉米棒下面咬了一圈，砰的一声，一个玉米就重重地摔到了地上。他用同样的方法不停地咬着，砰，砰，砰，砰。不一会儿，地上就掉了一大堆玉米。咦，这是什么声音？这响声惊动了正在叶子上乘凉的螳螂姑娘，她是玉米园守卫者中的一员。她从叶子上探头一看，啊，是逃犯一只耳！黑猫警长正动员全森林居民通缉他呢。螳螂姑娘立即跑回家给黑猫警长打电话，报告警长：一只耳在这里偷吃玉米呢。警长刚刚处理完三个偷红土的小偷，听到这个消息后，立即向玉米园赶过来。报警之后，螳螂姑娘又拿起话筒，用玉米园里的喇叭广播：“一只儿在这儿偷玉米呢，快来抓小偷啊！大家快来呀、啊！”守卫玉米园的螳螂们听到广播，马上拿起武器就赶了过来。他们跳到一只耳的身上，有的拿钳子钳它的鼻子，有的拿剑扎它的耳朵，有的用刀刺它的肩膀。哎呦！一只耳疼的实在是受不了了，丢下玉米，哭叫着逃走了。不一会儿，黑猫警长来了。螳螂姑娘向警长汇报说：“警长，一只耳向那边逃跑了。”黑猫警长顺着一只耳逃跑的方向追了过去。一只耳本来就是天生找洞穴的高手，他逃出玉米园，很快就发现了树林里的一个天然洞穴。他顺着树枝小心翼翼地爬了下去，可是，在沙地上留下了一串老鼠脚印。这个洞穴有两个洞口，左边的洞口通向外面，右边的通向更深的地方。该走哪一个呢？狡猾的一只耳转了转眼珠，向左边的洞口走去。不过，他并没有真的从那儿走出去，而是踩在脚印上倒退了几步，一转身从右边的洞口走了。他一边走一边还用尾巴仔细地把指向右边的脚印清扫干净。黑猫警长顺着一只耳的脚印也追到了洞穴里。这一次，黑猫警长竟然上了一只耳的当。顺着左边的洞口追了出去，等他发现时，一只耳早就跑得无影无踪了。警长气愤地说：“一只耳真狡猾。”就在这时，天空中突然出现了一大群昆虫，向玉米园飞来。“嗯，这是什么东西？飞得这么快？”黑猫警长疑惑地说。他拿出望远镜一看，啊，原来是专门祸害庄稼的蝗虫。这批空中强盗成群结队的四处作恶，他们特别爱吃绿色植物的叶子。一眨眼的功夫，一大片玉米就被他们给吃掉了一半。因为螳螂们负责守卫这片玉米园。所以，为了保卫玉米园，螳螂与蝗虫之间经常会发生激烈的战争。死去的蝗虫就化为肥料，使玉米长得更加茁壮。现在，螳螂们正在奋勇杀敌，螳螂姑娘也拿着刀上阵了。别看她穿着裙子，身手一点都不比别人差。每一刀都能消灭一个蝗虫。离螳螂姑娘不远的地方，一个穿着红格子上衣的螳螂小伙子也很勇敢。他挥舞着双刀，左一刀，右一刀，很快蝗虫的尸体就掉了一地。螳螂姑娘专心杀敌，完全都没有发现身后的敌人。有一只蝗虫正准备偷袭她。蝗虫慢慢的爬到螳螂姑娘跟前，正准备动手，突然，嗖的一声，一把刀像流星一样飞了过来，偷袭的蝗虫应声倒地。螳螂姑娘感激的望着救她的人，原来是那个穿红格子上衣的眉清目秀的螳螂小伙子。此时。蝗虫正在一波接一波的连续攻击，他们来不及说话，就又投入到了新的战斗中，并肩杀敌。蝗虫还在源源不断的飞向玉米园，螳螂勇士们有些支撑不住了。黑猫警长和警士们骑着飞行摩托车，也在不停的向蝗虫射击。可是蝗虫太多了，一个子弹只能打死一只蝗虫，子弹很快就要用完了。警长想了想，说：“停止射击，用二零1火箭导弹。这种导弹像针一样细，威力却巨大无比。”嗖嗖嗖。黑猫警长向蝗虫聚集的地方发射了几十枚二零一火箭导弹，然后一按按钮，砰的一声，蝗虫群全都起火燃烧起来，蝗虫就这样被消灭了。这样一来，就有更多更好的肥料了。黑猫警长笑着说：“谢谢警长，谢谢警长。”螳螂们在黑猫警长的帮助下取得了一场大胜利。不用谢，再见了，警长和螳螂们道别。他们还要赶紧去抓一只耳呢。晚上，螳螂姑娘正躺在床上休息，突然窗外响起了动听的歌声。她走到窗前向外一看，是那位救她的小伙子。原来他喜欢上了螳螂姑娘。夜色真美呀，绿油油的玉米园静悄悄的，月牙挂在深蓝的夜幕上，星星眨着眼睛，微笑着注视着大地。这歌声真令人陶醉。螳螂姑娘闭着眼睛倾听着，玉米园里的小昆虫们也都听得入了迷。螳螂姑娘情不自禁地出了门，向螳螂小伙子走去。小伙子单膝跪地向她求婚，说：“嫁给我吧！”螳螂姑娘害羞地点了点头。小伙子高兴极了，拉起螳螂姑娘的手，跳起了欢快的舞蹈。所有的昆虫们都为他们感到高兴。主动为他们奏响了新婚的乐曲，甲虫挥舞着指挥棒，七星瓢虫吹起了小喇叭，小蚂蚁打鼓，小蜜蜂拉小提琴，飞蛾姑娘敲起了花瓣钟，玉米园里四处洋溢着欢乐的气氛。其余的小昆虫，有的端果盘，有的放鞭炮。有的发喜帖，美丽的彩旗挂满了整个天空，新郎和新娘要拍婚纱照了。萤火虫打着亮晶晶的灯笼，赶紧过来照明。玉米园里，所有的昆虫都为他们举杯祝福。这是一场多么盛大的婚礼呀！婚礼过后。新郎新娘手牵着手走进了新房。一只耳并没有跑远，他就躲在玉米园附近的地方。他听到玉米园里这么热闹，一只耳赶紧跑了出来。哦，原来是螳螂在办婚礼呀！那一定有很多好吃的。一只耳想着想着，口水就止不住地流了下来。他悄悄地溜到螳螂姑娘的窗前，往里偷看。一个金黄的大蛋糕正摆在客厅里。一只耳忍不住了，偷偷溜进去。夜深了，新郎和新娘也该休息了。他们熄了灯。新郎牵着新娘的手，一刻也不想分开。忙碌了一天的小昆虫们大多休息了，只有萤火虫还在到处飞舞。小蜜蜂也好像还没有尽兴，一直在拉小提琴，悠扬的琴声在玉米园里飘荡着。突然，一声惨叫划破了这个美好的夜晚。出什么事儿了？小昆虫们都被这恐怖的声音惊醒了。小蜜蜂惊恐地说：“螳螂新郎被人杀死了。”听到这个消息，蚱蜢直接吓晕了。小瓢虫赶紧去报案，报告黑猫警长：“新郎被杀死了。”黑猫警长还没有休息，他正在加班看一只耳的资料呢。接到报警，他立即派白猫班长到现场进行侦查。白猫班长拿着放大镜到螳螂姑娘家仔细查看，拍了很多照片。突然，他在墙角发现了一只耳的脚印。又是一只耳干的好事！螳螂姑娘，你见到一只耳来过吗？螳螂姑娘支支吾吾地回答。我好像是见到过。好，那你就跟我们回森林公安局去坐阵吧。白猫班长以为凶手已经找到了。好吧，螳螂姑娘和班长一起回到了警局。警长，凶手一定是一只耳，你快下令逮捕他吧！白猫班长坚定地说。黑猫警长看着照片，陷入了沉思。他发现新郎剩余的翅膀上有锯齿印，其余的部分似乎是被什么给吃掉了。但是很明显，锯齿印并不是一只耳留下的。黑猫警长说：“这件事得调查清楚才好，先把尸体送化验室吧。”警长来到了档案室，找到了有关螳螂的生活史。很快，螳螂的资料全部显示在了屏幕上。他仔细一看，马上就明白了。黑猫警长胸有成竹地说：“问题已经很清楚了，马上召开电视大会。”玉米园里的小喇叭又开始广播了。居民们注意了。居民们注意了，现在召开电视大会，向大家公布杀死新郎的凶手。小昆虫们都来到了电视前，准备看看到底是谁杀死了善良勇敢的新郎。电视里，黑猫警长开门见山地问：“螳螂姑娘，新郎是被你吃掉的，是吗？”新娘不慌不忙地说：“是的，是我把新郎吃掉的。”小昆虫们听到这个答案，吓了一跳，谁都不敢相信这是真的。警长大声问道：“你为什么要吃掉你自己的丈夫呢？”新娘说：“因为我太爱他了。”他骗人，把他抓起来。小昆虫们气愤极了，要求警长马上把这个忘恩负义的家伙抓起来。我真的不骗你们，我真的是太爱我的丈夫了，所以才把他吃掉了。警长，请让我从头讲起好吗？螳螂姑娘含着眼泪祈求说：“警长，把话筒递给了她。”螳螂姑娘流着眼泪讲述了一切。三天前，螳螂姑娘和螳螂小伙子并肩赶走了蝗虫，然后他们相爱了。在新婚的夜晚，新郎突然跪下对新娘说：“亲爱的，如果你爱我，就在结婚后把我吃掉吧。”新娘大吃一惊，她不明白新郎为什么要这样说。可是新郎已经写好了遗书，他说：“为了我们能生下更多吃害虫的后代，就非这样做不可。姥姥是吃掉姥爷才生下的妈妈，而妈妈是吃掉爸爸才生下的我。所以你爱我就请把我吃掉吧。”说到这里。螳螂姑娘的眼泪就像断了线的珍珠一样，刷刷刷地掉了下来。为了表达我是真心爱她，我终于还是把它吃掉了。小昆虫们静静地听着，他们这才知道，这个案件背后竟然有这么感人的故事。我现在是多么的想念他呀！这是他留下的遗书，请你们验证一下。说着，螳螂姑娘就把新郎的遗书递给了黑猫警长。我的话说完了，请你们把我捉去吧。但希望你们能在我把小螳螂生下来之后再捉我，不然我就太对不起他们的爸爸了。说完，螳螂姑娘哭得更伤心了。昆虫们也哭得和螳螂姑娘一样伤心。黑猫警长趁机说：“大家都听清楚了，新娘吃新郎是螳螂繁殖的传统方法，我们尊重他们的传统。现在我宣布，对螳螂姑娘不予追究刑事责任。”小昆虫们欢呼起来：“哦，太好了！”谢谢黑猫警长，谢谢大家。螳螂姑娘不断地鞠躬致谢。警长继续说：“希望螳螂姑娘多繁殖一些吃害虫的螳螂小宝宝，也希望我们的昆虫学家们尽快解决螳螂姑娘婚后的营养问题。到那个时候，她就再也不用吃掉自己的丈夫了。”太好了，警长说的太对了，所有的昆虫们都为警长的判决结果热烈的欢呼。这时，黑猫警长的电话又响了起来，报告：海边发现了一只耳的脚印。警长赶到海边，望着茫茫的大海，拿出对讲机，开始调兵遣将。老鹰侦探，我是警长，我是警长。现有迹象表明，一只耳已向南海逃去，命令你快去查明方向。老鹰侦探接到命令，立刻出发了，继续追击。黑猫警长大手一挥，警示们又出发了。后面的故事又会怎样发展呢？一只耳的结局又会是如何呢？明天我将会为大家讲《黑猫警长》的第五集，也是最后一集故事了。好啦，小朋友们，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听。想要收听更多关于《黑猫警长》的故事，请在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“黑猫警长”这四个字就可以收到喽。我们下一期再见啦！